Bienvenido a un nuevo This Week in Shift. Mi nombre es Jaime Sotomayor. Hoy hablaremos de algunas prácticas para relacionarnos con la tecnología en el día a día. Dos tendencias tecnológicas que retan las condiciones actuales de conectividad y qué tipo de nuevos perfiles requiere la banca innovadora. En menos de 15 minutos te pondré al día en lo último del mundo de la innovación y tecnología que toda empresa debería de saber. Ahí vamos. Siete propósitos para iniciar el año relacionándonos mejor con la tecnología. Tengo una pregunta para todas las personas que nos siguen en el podcast. ¿Cómo van las resoluciones de fin de año? Si eres de las pocas personas que las mantiene hasta este punto, felicitaciones. Y en caso no, tranquilos. Esto es algo tan común que incluso existe el llamado Quitters Day. Fecha alrededor de la quincena de enero en las que personas suelen tirar la toalla de las resoluciones del año. De hecho, según un estudio de la Universidad de Scranton, en Pensilvania, y el Instituto de Investigaciones Statistic Brain, solamente 8% de las personas que se plantean propósitos logra cumplirlos. Esto quiere decir que 3 de 4 personas terminan el año igual que lo empezaron. Como nunca es tarde para volver a empezar, compartimos algunos propósitos del año para tener una mejor relación con la tecnología. Sugerimos las que nos presenta el MIT Technology Review. 1. La verificación en dos pasos. A veces simplemente queremos ingresar a nuestra cuenta con nuestro usuario y contraseña, pero la autenticación, ese paso extra, es un gran salto para proteger nuestras cuentas importantes. Aunque pueda sonar tedioso, esto cada vez se hace más sencillo. En resumen, hay que entrar en la configuración de las cuentas más importantes, por ejemplo, correos electrónicos, redes sociales o banco, y seguir las instrucciones para agregar la autenticación. También se puede explorar el uso de las apps como Google Authenticator. Si aún te da pereza, toma en cuenta que esta medida puede defendernos de manera efectiva de más del 90% de los ciberataques. 2. Haz la próxima reunión por teléfono. En la era de las videollamadas, a veces nos olvidamos que no todas las reuniones tienen que ser con la cámara prendida. Esto nos permite concentrarnos más en la conversación y menos en las caras, en los fondos o si pasa alguien por el costado. Como mencionamos en el episodio 3 de This Week in Shift, de acuerdo a un estudio publicado en la revista de psicología aplicada, apagar la cámara reduce el llamado agotamiento de Zoom. 3. Evita la bandeja de entrada con miles de no leídos. Evitamos perder el tiempo en publicidad de cosas que hemos comprado una vez y que ya no nos generan interés. Haz un barrio rápido para revisar correos prioritarios y elimina suscripciones, sobre todo de aquellas que nos tientan a hacer compras compulsivas. Por supuesto, no dejen de revisar los correos de Shift. 4. Seamos críticos con las noticias. En medio de la pandemia y agitación social, nuestras redes sociales y chats grupales estarán repletos de información que puede ser cierta o no. Piensen en lo que leen antes de difundirlo, corroboren información y busquen fuentes confiables. Y una recomendación para padres y madres. Mantengan comunicación abierta sobre las tendencias y las noticias que los chicos ven en las apps como TikTok, donde la desinformación sobre el COVID-19 se ha propagado de manera descontrolada. 5. Silenciemos las notificaciones. Las notificaciones son una gran distracción porque nos da la sensación de un llamado de emergencia al que debemos prestar atención. La sugerencia es identificar qué aplicaciones son prioritarias y desactivar las alertas de aplicaciones que no lo son. Esto te ayudará a bajar el consumo de noticias, a concentrarte y a reducir la ansiedad, todo al mismo tiempo. 
Silenciar las notificaciones puede resultar un poco incómodo. ¿Qué pasa si perdemos algo importante? Piénsalo. Lo que necesitan comunicarse contigo sabrán cómo hacerlo, ya sea a través de un mensaje de texto o una llamada telefónica. 6. Dedica enero a una limpieza digital. Reordena tu vida con exceso de información limpiando tus correos electrónicos, ordenando archivos en la nube y en tu equipo, tomando medidas de seguridad para proteger tus principales cuentas, por ejemplo, cambiando contraseñas y administrándolas con las PAS, y limpiando fotos y apps en desuso de tu teléfono. 7. Por último, recuerda que hay todo un mundo allá afuera aparte de la tecnología. Usemos el teléfono para cosas útiles y necesarias, no para abstraernos de momentos, eventos o conversaciones. Si hay algo que la pandemia nos debe haber enseñado, es a valorar estar presentes. Dos tendencias tecnológicas que moldearán las redes y el futuro de la conectividad. Llegamos al 2022, en un contexto lleno de retos sociales que impactan en la humanidad y en las organizaciones partiendo de la necesidad de fortalecer la salud, la productividad y reducir el calentamiento global. Solucionar estos retos es algo que compete no solo al gobierno, sino a empresas, el tercer sector y la comunidad en general. Sea cual sea la solución final a estos desafíos, lo que sí sabemos es que se basará en tecnología y conectividad, el habilitador definitivo que nos brinda la fabricación inteligente, redes de energía inteligentes y atención médica digital. La conectividad ya mejoró modelos de negocio y servicios públicos, por ejemplo, habilitando Smart Cities. Sin embargo, la conectividad solo evolucionará con la era 6G. Se espera que dos tendencias significativas impulsen futuros desarrollos en conectividad. Primero, el Human Augmentation, que es la mejora de las capacidades físicas y cognitivas a través de la tecnología. Y el segundo, la fusión digital-física. Conozcamos mejor acerca de estas dos tendencias tecnológicas. La primera, Human Augmentation, se trata de experiencias inmersas e interfaces humano-computadora que permiten a las personas convertirse en parte de Internet, no solo en usuarios. Nos estamos alejando cada vez más de la pantalla bidimensional hacia los dispositivos impulsados por la realidad aumentada y la realidad virtual. En la próxima década, veremos más y más aumentos del cuerpo humano con interfaces biodigitales, exoesqueletos y muchas otras innovaciones. ¿Cómo puede ayudarnos esto? Podemos detectar los niveles de contaminación cercanos y conocer los riesgos de seguridad en el lugar de trabajo. Y permite que personas con problemas graves de movilidad puedan caminar sin ayuda. Por otro lado, la fusión digital-física es una idea separada pero relacionada que significa conectar activos físicos con versiones digitales de sí mismo. Una tecnología que ya comienza a emerger. Las fábricas avanzadas y los sitios de logística actualmente ejecutan gemelos digitales. Las fábricas avanzadas y los sitios de logística actualmente ejecutan gemelos digitales de sus líneas de producción, almacenes y vehículos para aumentar la productividad y reducir los costos operativos. Para el 2030, la tecnología se extenderá a otros sectores, haciendo que los entornos peligrosos como las minas sean mucho más seguras e impactará a toda la sociedad. Tú o yo podremos tener un gemelo digital de nosotros mismos. De hecho, el metaverso da nociones de dónde podemos terminar. Por supuesto, estas dos tendencias tecnológicas emergentes dependen de conectividad de próxima generación. Requerirá redes que proporcionen más de 100 GB por segundo 
latencia extremadamente baja y confiabilidad impecable, ya que estarán integrados en infraestructura y servicios públicos críticos. También necesitarán seguridad y privacidad a prueba de balas. A pesar de ser de alta capacidad, más flexibles y más confiables que nunca, las redes actuales no pueden brindar el nivel de servicio requerido para estas tecnologías emergentes. Es por eso que la forma en la que se construyen y consumen las redes deberá cambiar en la próxima década. Algunos requisitos cumplirán naturalmente a medida que el ciclo tecnológico de las telecomunicaciones continúa cambiando y los productos y servicios existentes se perfeccionan. Algunas necesidades requerirán que las redes se adapten de tres formas nuevas y específicas en los próximos años. Entonces, ¿cómo deberían ser las redes del 2030? Primero, tendrán que surgir redes especializadas de altísimo rendimiento. Las aplicaciones de industria 4.0 más sensibles o que consumen mucha data serán atendidas por redes privadas, diseñadas para la latencia más baja, más confiable y flexible. Los hospitales inteligentes entrarían en esta categoría, ya que cada paciente necesitaría varios sensores conectados y los procesos quirúrgicos o de diagnósticos necesitarían una potencia informática extrema. En segundo lugar, habrá redes de redes. La superposición de redes terrestres y no terrestres formará una colcha de retazos de cobertura, proporcionando un nivel de confiabilidad, capacidad local y ubicuidad. Se puede lograr una cobertura perfecta aumentando las redes con satélites de órbita baja y alto rendimiento que abarcarían el 95% de la superficie terrestre no cubierta en la actualidad. Y en tercer lugar, las redes como servicios permitirán el consumo de redes completas mediante el pago por uso, similar a Netflix u otro servicio en la nube. Los propietarios de la red tendrán la libertad de crear su propia red sin la carga de comprar, instalar o mantener la infraestructura física. Estas tres formas de evolución de la red pueden sonar abstractas, pero facilitar que las empresas, organizaciones del sector público y las comunidades accedan a una conectividad superior hará que sea mucho más fácil para la sociedad ser más sostenible y generadora de riqueza. Por ejemplo, la conectividad de próxima generación desbloqueará por completo las redes inteligentes de transporte público, la minería de precisión, la agricultura vertical generalizada, la fabricación sin defectos, la instalación extensiva y el mantenimiento predictivo de trenes bala, granjas solares y redes de energía dinámica. La digitalización de la sociedad y las industrias no solo es posible, sino probable. Al mismo tiempo, se vuelve más factible a medida que comprendemos mejor el valor de las redes como tecnología habilitadora. La conectividad no es una panacea. Las soluciones conjuntas mencionadas al inicio siguen siendo la pieza de rompecabezas más importante al abordar los desafíos globales. Sin embargo, la conectividad puede y debe ser un componente clave para alcanzar esas soluciones. Nuevos perfiles para la banca innovadora De acuerdo al diario La Razón de España, el 20% de los puestos demandados actualmente por el sector financiero corresponden a perfiles STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector de las finanzas es sin duda la transformación digital, acelerada tras la pandemia. Los bancos tienen que estar preparados para atender de forma eficiente los nuevos canales de demanda. Y es que ya no son los únicos agentes que prestan servicios financieros. Las fintechs y big tech 
le están mostrando un nuevo camino de cómo hacer las cosas, algo que requerirá de nuevas habilidades y capacidades. De acuerdo con un análisis de Von Rundstedt en Arbeitgeben Banken, el 20% de los puestos que actualmente demanda la banca están ligados precisamente a nuevas tecnologías de la información, análisis de datos o gestión de riesgos a partir de los mismos. Aunque todavía los empleos relacionados con el cliente son los más solicitados, el tecnológico ya sería el perfil más buscado, tal y como revela el informe The Future of Banking Jobs, elaborado por Funcas. Los bancos, de alguna manera, se están convirtiendo en compañías de software e información, y para adaptarse a esta nueva realidad, los conocimientos y competencias de los perfiles STEM son clave. Eso supone oportunidades tanto para satisfacer a los clientes como para ganar eficiencia y productividad mediante la automatización de los procesos. Consolidar un modelo de banca digital que hace efectivo el concepto de omnicanalidad donde no se trata ya de operar a partir de diferentes canales para distribuir los productos, sino de poner en el centro al cliente y que éste decida de forma flexible cuándo, desde dónde y a través de qué canales quiere interactuar. Esta búsqueda de perfiles diferentes a los habituales, tradicionales en banca, tales como especialistas financieros, economistas y administradores, se ha incrementado de manera muy relevante en los últimos años, compitiendo ahora por talento con empresas de todo tipo, especialmente con las compañías tecnológicas. Los profesionales STEM también se han dado cuenta de la alta empleabilidad que el sector financiero les ofrece y se interesan más por completar su formación con másteres y posgrados especializados en finanzas. La forma de pensar de estos profesionales es más analítica que la de un economista o un abogado y le da buenas aptitudes para el mundo de la banca, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde una perspectiva comercial. Y es que el marketing o la gestión de los clientes también ha cambiado, por lo que los bancos necesitan cada vez más empleados que se adapten a las nuevas demandas de la sociedad. Este abanico de oportunidades resulta muy atractivo para perfiles STEM, ya que les permite desarrollarse en innovación tecnológica, por ejemplo, en la aplicación de tecnologías emergentes al negocio financiero, por ejemplo blockchain, lo que les permite participar de algunos de los proyectos más disruptivos de la industria financiera. La digitalización, ciberseguridad, análisis y calidad del dato, implantación de modelos de cálculo de provisiones y requerimientos de capital se están uniendo a otras áreas del ámbito estrictamente financiero, como el análisis de mercado, estrategias de inversión. Destaca también la incorporación de perfiles profesionales relacionados con Big Data, como analistas, científicos y arquitectos de datos, para reunir, seleccionar e interpretar grandes cantidades de información, de manera que la entidad pueda tenerla en cuenta en sus decisiones y estrategias. Asimismo, el análisis y la medición del riesgo de crédito es básico, por lo que resulta esencial utilizar los modelos adecuados. Así, estos perfiles están asignados principalmente a las áreas de informática y tecnología, de riesgo de crédito, transformación digital, marketing y redes sociales. Así, en un contexto cada vez más competitivo, en el que el sector financiero tiene la necesidad de mejorar su rentabilidad y eficiencia, los perfiles STEM dan espacio a un nuevo horizonte y otra manera de hacer las cosas. Antes de despedirnos, quiero compartirles unos eventos. Drinks About, Impacto BCP. BCP, socio de Shift, inicia el año con una nueva edición de Drinks About, 
este martes 25 de enero a las 7 pm para compartir junto a los miembros de la comunidad tecnológica. Impacto BSP será una interesante conversación acerca de la inclusión financiera en el entorno digital y su impacto. Pueden encontrar el link de inscripción en el LinkedIn del BCP y también en el link de nuestro newsletter. Otro evento es el Taller de Diversidad e Inclusión, el nuevo no negociable de los emprendimientos de la TAM. ¿Sabías que equipos con diversidad de etnia y género tienen mejores retornos? ¿Te gustaría incrementar tu ROI? Para hablar de esto, Pecap organiza el Taller de Diversidad e Inclusión, el nuevo no negociable de los emprendimientos de la TAM. Este taller es tu oportunidad de escuchar y de aprender de Ana Lucía Mosquera, especialista de equidad, diversidad e inclusión, y Cristina Elías, una fundadora que ha implementado activamente los principios de equidad, diversidad e inclusión en su equipo desde el primer día. También tendrás la oportunidad de conversar con otros emprendedores como tú, que proactivamente buscan crear una cultura inclusiva en su compañía y startup. La cita es este sábado 29 de enero a las 9 y 30 am y el costo es de solo 5 dólares. Pueden encontrar el enlace a este evento en el LinkedIn de PECA. Bueno, eso fue nuestro episodio semanal. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor del podcast de Shift, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásales el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con otro episodio de This Week en Shift. Mm.